0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc. E por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos, das principais marcas do Brasil e do mundo para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir a Adventures no arroba adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ele já é de casa, já participou do The CMO Playbook há algum tempo atrás, participou de alguns eventos aqui dentro da Adventures, ele já é amigo da galera daqui. E eu vou logo falando assim, se você é do tipo de pessoa que não gosta de animais, que você não curte, você vai na casa dos seus amigos e se pede pra aprender os animais dele. cara, vamos desligar o podcast, porque hoje aqui tem dois apaixonados pelo assunto. Eu sou apaixonado por pet, ele é outro maluco por pet, e comigo aqui hoje tá o Tadeu Diz fundador, CEO da Dog uma das empresas que vem revolucionando o mercado de pets no Brasil. Eu tenho o maior prazer de receber aqui com a gente. Fala, Tadeu tudo bom?
1: Obrigado, cara. Pô, eu... eu sim, sou muito apaixonado por, por cachorro, isso, isso é um fato. É a segunda vez que eu tô aqui no CMO, então sou, sou fãzaço. É, não só do, desse programa, mas de tudo que vocês estão fazendo. Então é um prazer meu estar tá aqui pela segunda vez. Obrigado,
0: cara. E você assim, eu sempre gosto de começar um pouquinho falando sobre o contexto, né? Pô, pra quem eventualmente não, não conhece muito a tua história, eu queria pô, que você pincelasse em alguns minutos um pouquinho do que, que você andou fazendo, o que, que você fez na tua vida antes de fundar a ZDog. E
1: Cara, isso, isso, é uma, é, isso é uma história pô, longa, né? Longa. E não vamos ter tempo aqui pra hoje. É. Mas eu sou basicamente informado, assim, formado. Eu, eu, eu cresci a maior parte da minha vida na Europa. É, com um ano de idade, a gente se mudou para Europa e só voltei para o Brasil com 12 anos. E acabei, fiz high school aqui e acabei indo estudar fora na Suíça fazer hotelaria. Então, na verdade, sou formado em hotelaria, tá? Então, essa história de que ser é um empreendedor de sucesso, você tem que ir para uma Stanford da vida e aí você sai de lá com um co-founder que você conheceu e aí você levanta dinheiro com fund um fundo do Vale do Silício e essa história, na verdade, é o... Assim, é verdadeira, acontece, mas isso não necessariamente é necessário, tá? Então, eu me formei em hotelaria, não sabia o que eu queria fazer da vida. Acabei, acabei indo para varejo, pipoquei em várias empresas. É quase como se fosse irrelevante antes de fundar a Zdog, mas eu acho que a minha história pré Dog foi o que me preparou para ser o um empreendedor resiliente. Eu acho que esse é, essa é a palavra mais importante, sabe? Eu acho que muito do que hotelaria ensinou foi justamente o que você leva quando você empreende. Antes de mais nada, cuidar de cliente. Né? Hotelaria é isso. Fundamentalmente é como que o cliente está sempre satisfeito. Em hotelaria, você aprende a, a fazer marketing, você aprende a fazer finanças. Por quê? Você aprende a abrir um hotel. Então, de uma certa forma, quando eu estava estudando hotelaria, eu pensava o que, que eu fui fazer com a minha vida, mas eu acho que hoje, olhando para trás, talvez tenha sido a melhor faculdade, porque me preparou para o me preparou para o momento de empreender.
0: É, hotelaria é justamente você cuidar de cada detalhe da experiência da, do consumidor ali, né? Então, Tudo. puta, eu acho que... E, e a gente percebe muito esses traços hoje na, na marca da, da ZDog, né? E aí, quando você vê aqui no podcast, né, lá em 2019, a ZDog ali estava com algo em torno ali de 350, 400 funcionários, é, tinha um tamanho um pouco menor, talvez, do que, do que já tem hoje. Vamos <risos> avançar um pouco no tempo e fala um pouquinho do tamanho da ZDog hoje. Como é, como é que está o, o, o segmento e, e como é que está empresa hoje, né? Quantos funcionários vocês estão, pontos de venda, como é que tá a estrutura de vocês?
1: Nossa, a pandemia, cara, a pandemia foi realmente é, loucura, né? Porque você teve, a gente teve um crescimento exponencial, não só em termos de faturamento, mas também de pessoas, No um momento onde as pessoas não estavam se conhecendo, então acho que foi um baita de um desafio você manter aquela força da cultura com pessoas novas entrando que você não tinha, uhum. né? aquele, o tete-a-tete o, o -tete do dia-a-dia, -dia. então isso foi, foi um desafio. É, hoje a gente está em 53 países, né? então o Brasil é o nosso maior mercado, seguido dos Estados Unidos, mas a gente tem uma força grande é, em 51 outros países. A gente já a gente já é um grupo, né assim, a gente vai falar um pouco sobre, né, agora fazer parte do grupo Pets, mas pré-Pets. A gente já era um grupo, então, um grupo ZDOG que obviamente consistia e consiste na marca de Dog, que é a marca principal, que todo mundo conhece. A Zinal, que é um aplicativo de entrega que a gente lançou em 2019, pré pandemia Usa muito, uso muito. Porra, salva pátria, salva, salva casamento, salva tudo. É, salva tudo. E assim, a Zinal, eu acho que foi uma das, sabe, um catalisador para o crescimento brutal, principalmente pelo modelo de negócio que é, e com a pandemia, né, e quando, quando os dois se juntaram, aí foi realmente uma loucura. A gente tem a Dog Human, que é a divisão de humano, que é, é, é vestuário padrão, padrão não, mas sim, o humano. ZCat, que é a divisão de gato, e agora a gente vai lançar daqui um mês e meio a divisão Dog Kitchen, que é a divisão de comida natural, é, que vai ser um estouro. Então, pré-pets pré a gente já era um grupo com, com diversas verticais, mas... Todas com a mesma missão, que é connecting dogs and people, né? então conectando cachorros e pessoas. Calma, é, isso é, o isso World, é né? fundamental The World, é.
0: <risos> E aí vamos, vamos entrar um pouquinho Na história né, do, da das Dog da marca Que eu, eu sou fascinado com isso E quando a gente fala do mercado de pets É um mercado, porra, cara, 100% emocional né? Então uh -huh. assim é, E eu brinquei lá no início falando que pô, Quem não gosta de cachorro, de gato, ou peixe Ou que for qualquer tipo de animal, pra não escutar a gente É porque talvez não vá compreender Um pouco do porquê das, que as coisas São feitas da maneira que foram feitas né? E, e assim, eu sempre tive cachorro na minha vida cresci com, com cachorro é, meu cachorro ali meu, meu amigo morreu em 2014 cara assim já perdi familiar já perdi amigo mas uhum. perder cachorro Assim, é. É, foi uma dor que muito grande pra mim. Sim. E aí, fiquei em depressão, cara, realmente profunda ali. Não conseguia sair da Imagina. cama, um negócio bem, bem pesado. Imagina. E aí, prometi pra mim mesmo que nunca mais ia ter aquele negócio, né? Eu nunca mais vou que eu não quero sofrer e tal. E aí, cara, casei, tive filho e tal. E tem seis meses atrás, eu fui passear de bicicleta com a minha filha. Um, um gatinho começou a seguir a gente, filhotinho. Porra, botei debaixo do braço e, e levei pra casa. Então, hoje, tem, tem um gato lá em casa, é o Nico. E, e, de novo, eu tinha um preconceito com o gato. Eu, não gostei. eu era daquele que não gostava muito de gato e tal. Rola, rola isso, sim. O gato, assim, fascina, <risos> tô fascinado com o gato. É, é, um, é um pet muito legal de ter em casa. E aí, vamos contar um pouquinho da história, né? Assim, como é que nasceu Z-Dog? Porque eu, eu, eu falei isso tudo aqui para falar que foi um negócio emocional, né? Quanto sim. de emoção tem na criação dessa marca?
1: Cara... Toda, assim, ao, ao, ponto, ao ponto de eu ter uma relação muito simbiótica com a marca, chega a ser doentio. Né? Eu acho que esse é o grau de, de emoção que, né, que, do, do porquê que a gente existe. Né? A gente fala muito sobre é, o why, né? o porquê, que, porquê de uma empresa. Eu acho que, fundamentalmente, se você não tem um why muito forte, é, em algum momento da jornada, principalmente quando começa a ficar muito difícil, ela ela acaba, você não tem forças maiores para continuar, né? É, na verdade, a ideia começou, cara, assim, eu sempre tive cachorro a minha vida inteira, sabe? sempre fui cachorro meu pai, meus pa... meu pai principalmente, sempre foi um louco por animal, assim, então, cachorro sempre fez parte da nossa vida, só que era cachorro da família, né? A gente não, a gente não tinha essa, essa perspectiva de o que, que falta de produto, quais são as oportunidades de mercado. O cachorro tava sempre lá com colher e comida e ponto. E aí, é, cara, isso em 2009, 2008, 2009, eu tava morando na Califa com o Felipe, mi, meu irmão gêmeo. O Felipe é, é co-founder aqui, é, mm -hmm. meu irmão gêmeo e CEO da, da empresa. A gente morava na Califa, foi fazer, fazer faculdade em Miami, assim, foi se formar, depois da Suíça a gente foi para Miami, depois a gente foi pra LA. E aí em LA, cara, a gente é, é, a, a gente acabou adotando, né? Assim, eu, eu namorava, uma, tinha uma ex-namorada lá, a gente acabou adotando um, um vira-lata chamado Zeca. Na época dos, dos anos 70, 80, você tem os E-Boys são uns skatistas, surfistas que começaram a andar naqueles, sabe? aquelas piscinas vazias, e a gente chamava o Zeca de Z-Dog, porque ele era californiano, e ele era meio, meio loiro, assim, e a gente chamava ele de Z-Dog, com um Z, né, é, em homenagem aos Z-Boys do Dogtown. E aí, eu me lembro, o Felipe tava comigo morando na época lá, e a gente, eu me lembro a gente entrando no Gatshop, e a gente falando nossa, não dá para comprar essas coisas, tipo, só tinha coleira feia, com, com patinha, sabe cristal da sua rocha, a gente fala, isso não, isso não me representa como consumidor, né? Porque então um passo para trás, em, a gente, a gente se expressa para o mundo através do consumo. Então, por que que você usa Vans e não uma marca? Por que que você usa Nike e não Asics? Por que que você usa uma Paul flowering ou uma camisa rasgada metálica? Isso então, é forma de a gente se expressar para o mundo. Aonde que eu pertenço? Em que tribo? Tipo, é muito simples. Então, quando a gente olhou para essa oportunidade em 2009, 2010, que a gente estava lá, a gente falou, eu não consigo me expressar para o mundo, eu não, consigo, eu não consigo passar uma mensagem em que tribo que eu pertenço como um dono de cachorro com esses produtos. E a gente falou, cara, existe um espaço para criar uma Nike nesse mercado. Só que isso foi em 2009, é, a gente não tinha um puto no bolso, é, voltamos <risos> para o Brasil para começar essa marca, acabamos fundando duas outras empresas antes da Dog e tudo isso para aprender o máximo possível para quando a ZDog, né lançasse. Então, a gente demorou. Do momento que a gente pousou no Brasil até lançar, foram três anos. Três anos de business plan, três anos indo para a China, três anos montando protótipo, levantando dinheiro que em 2000 e já era 2011, já 2012, final de 2011, VC não existia, tipo, não, não existia isso no Brasil, sabe? É, hoje você levanta 50 milhões de reais num WhatsApp. Isso é. é, 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 era outra realidade. E a gente, acabou, a gente acabou recebendo o primeiro aporte em 2012, lançamos a marca em 2012 e, cara, e assim... Não era com esse propósito, que é hoje, ah, eu vou ter um exit lá na frente, vou fazer um IPO. Cara, era outra vida, sabe? Eu queria construir uma marca com meu irmão, meu sócio, o Rodrigo, que acabou se juntando com a gente, que fizesse produtos girados, é, sabe? Que, que a gente fosse se divertir no processo, que a gente pudesse conectar cachorros e pessoas. E a gente foi descobrindo que tinha um bilhão de outras pessoas no mundo que tinha essa mesma dor que a gente. Ter produtos maneiros, que elas pudessem se expressar, para deixar claro em que tribo elas se pertenciam. E, cara... Foi aí que a gente fala muito sobre construção de comunidade. Hoje está tá em alta, né? Não, tem que construir comunidade, tem que construir Assim, cara, você tem que construir um produto bom que serve para alguma coisa e que a comunidade naturalmente vai se formar em volta disso, sabe?
0: Foi isso que aconteceu. Perfeito. Aí, assim, você acabou de dizer, né? Que a Z-Dog ela é uma empresa e, assim, na verdade, ela quase não é uma empresa, é sim uma comunidade, né? De, de pessoas é, apaixonadas ali pelo propósito. Uhum. Inclusive, porra, cara, recentemente, então. vocês abriram um pouco as portas dessa comunidade, criando um espaço super legal é, para as pessoas poderem aproveitar seus pets, conhecer um pouco mais a marca, interagirem com a marca. Cara, conta um pouquinho desse projeto que eu achei, assim, muito legal. E como é que tá indo isso, né? Ainda mais agora, no momento de pandemia, bem que agora já tá meio que voltando aos padrões, vamos dizer assim, quase que nós mais, mas é, conta um pouco da criação desse espaço que eu acho que pra galera saber é bacana.
1: É, cara, é um, o, o espaço se chama é, ZDog Dog Temple, tá? Então é o templo da ZDog um espaço de 700 e metros quadrados, com quatro andares, e foi, cara, na verdade idealizado há uns 5, 6 anos atrás, tá? Então. É, a gente já tinha uma visão de que a gente queria construir, no momento que a gente achasse, obviamente, o ponto perfeito, que tinha que ter o um ponto perfeito, eu vou explicar por que demorou tanto para achar esse ponto, Sim. mas a gente sabia que a gente queria construir um lugar, eu não chamo de loja, né? eu chamo de um espaço, porque é um espaço para conectar cachorros e pessoas, a gente, por acaso, vende produtos, por acaso. Mas eu Sim. poderia tomar uma decisão um dia de vender absolutamente nada lá e... E ela ficaria de pé ainda, tá? Então era um lugar que... Porque ao longo dos anos... Assim, só pra te contextualizar assim... Ao longo dos anos... Quando eu contava as pessoas o que, que a Z-Dog era... Às vezes era difícil as pessoas entenderem. Mas é uma pet shop? Mas é uma marca de colher e guia? Não. É muito mais do que isso. É uma comunidade. Mas é muito difícil você, você materializar isso pra alguém. Então eu sempre sabia que, assim... Cara, eu vou construir um espaço que no momento que a pessoa passar pela porta... Sabe aquela sensação que a pessoa fala... Cara, entendi. Agora eu entendi o que, que ele tava falando. Deu clique. É... É, de tudo, que vai do, do tipo de música que está tocando, a arquitetura, o material usado, a iluminação, as experiências as festas, isso tudo em um segundo você sente o que que As Dog é tá? um, e aí a gente, né, a gente passou muitos anos procurando um espaço que a gente pudesse fazer o tempo e a gente acabou encontrando isso em 2000, foi final de 2019, pré-pandemia, assim. A gente uhum. tinha acabado de fechar o contrato em dezembro, e março veio a pandemia, tá? O que não parou a gente, assim, só deu uma atrasado obviamente, porque, porque acabou, é, né, assim, é natural que atrasasse um pouco, mas a gente acabou inaugurando ano passado, em novembro, foi novembro? acho que foi novembro, cara, 3 mil pessoas apareceram na festa de abertura. 3 mil pessoas, sabe? É, ao ponto de ter fila de uma hora e meia pra entrar na loja. Isso, pra mim, é comunidade. Isso, pra mim, é uma marca que as pessoas não estavam lá para... Comprar produtos, uhum. as pessoas estavam lá por estar lá. E eu acho que, no final das contas, eu, eu me lembro voltando para casa aquela noite, eram, sabe, 4 horas da manhã, voltando para o hotel, e eu pensando para mim mesmo, eu falei assim: eu, eu geralmente não tenho muito uma, uma cultura de comemorar as coisas. Não sei uhum. porquê, um pouco da minha personalidade. Mas eu me lembro andando para o hotel aquele dia e falando, cara, eu estava muito orgulhoso e feliz de ver que aquele dia que a gente tinha sonhado por seis anos. Quando a gente abrisse o tempo, ia ter 3 mil pessoas junto, abarrotado, fila, galera tinha acontecido, acho que para mim foi um dos momentos mais, tipo, sei lá, orgulhosos, assim, do, da história toda. Né?
0: Pô, que legal, cara. Quem não conhece o, o Zidoc Temple, pode ir lá. É, fica onde? Fala para galera aí.
1: Fica, fica em São Paulo, fica na, na, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que é uma rua super bacana, vários vizinhos, lojas super, super bacanas, assim, e. É... Enfim, eu muito feliz pelo, pelo ponto, com certeza.
0: Legal, cara. E, e você falou de alguns serviços, né? Algumas marcas que vocês têm. Então, pô, tem ZDog, tem ZCatch, tem Zinal, tem dog Kitchen que estão abrindo agora. Sim. É, e, assim, produtos para gatos... Pô, é, cachorro humano. É legal que você fala de se a pessoas como humanos, né? É o um segmento humano, eu acho super legal. E, e assim, para manter né, essa, essa criatividade e essas inovações, essa expansão toda que vocês fazem, é, basicamente vocês escutam a comunidade. Né? Como, como, é, como é que é esse processo de entender qual é o próximo passo, né? Assim, para onde, onde vocês têm que caminhar e o que vocês têm
1: que inovar é, com a marca? Assim? Como é que funciona essa criatividade de vocês? É ela funciona de algumas formas, tá? Mas eu, eu diria até que primordialmente a gente a gente tem um ditado aqui que é for us by us, né? Então o que que, que for us by us quer dizer? É para gente, assim, para gente por nós seria uhum. talvez a tradução mais mais eficaz, <risos> que é a gente antes mais nada, desenvolve produtos para nós mesmos. Se eu se eu como diretor criativo não não acreditar num produto que eu usaria, não importa o potencial de venda que esse produto tem, a gente não vai fazer. Ponto. Porque se a gente não acredita numa coisa como usuário, eu não consigo contar a história direito dele. Eu não consigo saber nem como vender. Tá? Uhum. E, e tem N casos de produtos, de categorias, que a gente não, nunca fez e sabe que, sabe que venderia muito. Tá? Mas eu não acredito no produto. Então, começa por aí. Eu acho que esse é um dos pontos. assim. Quando você, quando você tem uma, uma disciplina muito forte de criar produtos que você acredita, como consumidor, a chance de dar certo é muito maior porque você entende o porquê que esse produto tem que existir. Começa uhum. por aí. Tá? Então, o oportunismo, às vezes, é perigoso porque você cria um produto com a expectativa de que vai vender muito, mas se você não entende ele, você acaba... Sabe, você, não, você acaba não conseguindo fazer um bom marketing. Tá? Uhum. É e dois, é estar próximo dos clientes. Mas você vê que, de uma certa forma, uma coisa conflita o outro, né? Porque eu posso estar muito perto do meu cliente, o cliente queria uma coisa e eu acabar não fazendo porque eu não acredito nele. Então, uhum. é uma é uma média disso de você estar perto, de você estar próximo, de você sempre estar ouvindo críticas, sabe, é, é, positivas ou negativas, obviamente, mas ser muito verdadeiro com, com você do porquê que você está fazendo as coisas sabe? E é, eu acho que quando você tem essa, essa mente aberta, mas essa disciplina também de não fazer só porque as pessoas querem, você acaba tendo um, um, um produto é, fácil de vender, fácil de... Sabe? Fácil de uhum. storytelling. Perfeito,
0: cara. Sim, excelente. E, e aí você comentou ali atrás, né? Que, pô, conta um pouquinho na história como é que foi a, a incorporação ali da marca pelo grupo da Pets e o que, que isso está mexendo na, na marca em si, né? Porque quando você conversa com alguns fundadores que, que fazem esse tipo de movimento, tem um receio ali grande da, da marca se tornar algo que talvez você perca um pouco do controle, né? Como é que uhum. foi para vocês esse movimento de, de venda do negócio, é, incorporação dentro
1: de um grupo maior? E como é que tá sendo hoje os planos Anos da marca, né? Para isso, cara, antes mais de mais nada, assim é a autonomia das Zdog não mudou em absolutamente nada. Então a gente continua a marca 100% independente, é, nada mudou. O escritório é o mesmo, as pessoas são as mesmas, a estratégia é o mesmo. O nosso porquê é o mesmo. Uhum. Então, não necessariamente isso é o caso sempre de todas as marcas que vendem para um grupo, Sim. mas muito do entendimento nosso com a Pets foi justamente é, se mexer a, se mexer a estraga. Uhum. Porque, é, inevitavelmente, assim, a, a cultura Z dog é muito diferente do que a, do que da Pets. Não quer dizer que é melhor ou pior, elas Sim. só são diferentes a gente tá, e a gente respeita isso. Quando a gente olha para o porquê do deal, eu acho que como todo empreendedor que constrói uma, uma, uma empresa de sucesso, que constrói uma marca que está fazendo barulho, vai ter um momento onde ela vai tomar uma decisão do qual é o, qual é o próximo grande passo. Eu continuo independente ou eu me junto com alguém maior. Né? E é muito difícil saber se isso é certo ou errado. Assim, eu acho que sim. no nosso caso, a gente olhou para o Dewey e falou sim, dava para continuar sozinho? Com certeza dava. Mas a gente olhava para a Pets e falava olha, eu acho que se a gente, se a gente junta os fortes da dog com os fortes da Pets, a gente acaba construindo um grupo praticamente invencível. Porque os skill sets que eles têm em termos de tamanho, sabe? de experiência de varejo, é, é experiência de loja, com o nosso que é a experiência de marca, a experiência de branding, a experiência de produto, quando você junta isso, não necessariamente é fácil juntar isso, tá assim, às vezes, é, ah, nossa, luga, não, uhum. que você tem que ter um overlay de cultura onde essas coisas se encaixam e funcionam. Mas a gente está no processo disso, sabe? A gente o deal, na verdade, se concretizou três, quatro meses atrás. Então, a gente está num processo de integração das duas das duas empresas. Na verdade, são dois grupos, porque não é só as The Dog Pets é ecossistema inteiro, eles têm várias marcas, a gente tem várias marcas, a gente tem... então a gente está agora no processo de, de juntar realmente o nosso melhor com o melhor deles para construir esse, essa máquina invencível. Perfeito. É, e foi por isso que a gente fez o deal, porque a gente, a, gente imagina que, a gente imagina que hoje a gente consegue fazer mais do que a gente poderia talvez fazer se a gente ficasse independente.
0: Então, cara, esse movimento que vocês fizeram com a Pets isso automaticamente abriu a marca da ZDog também para diversos pontos de venda fora do mundo digital, né e eu posso estar enganado, mas a marca nasceu digitalmente e hoje, cara, explica pra gente como é que tá em termos percentuais ali de representatividade do mundo digital. Como é que tá esse, essa divisão dentro da marca? Da...
1: Cara, a gente, na verdade, começou com uma marca B2B e depois foi pro digital. Então, a gente, né, a gente fez o, 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 o tradicional venda, venda para pet shop e depois a gente foi montando o e-commerce ao, ao longo do... Uhum. Então, a gente, antes do deal da Pets, a gente já tava em, sei lá, 50 mil pontos de venda pelo mundo. É, inclusive, a gente já vendia na Pets. Legal. Então, assim, muito do nosso relacionamento com eles vem de 10 anos aí de relacionamento como, como um dos nossos parceiros, né? Quando a gente lançou a Zinal, é, foi esquisito, porque é quase como se a gente tivesse... A gente, a gente era concorrente dos nossos, dos nossos parceiros, sabe? É, era, 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 uma, era uma parada meio estranha, assim. Mas eu acho que muito do... Muito do, do que a gente... Né, voltando um pouco do porquê que a gente existe, a gente sempre entendeu que a gente a estava gente criando produtos para melhorar a vida das pessoas, né? Então... Para gente, a Zinal era um clássico exemplo disso. Né? Você precisa de uma ração 10 horas da noite tá está tudo fechado e a gente achava que a gente podia te dar esse serviço. tá Então, enfim, no, no, saindo um pouco do, do, da pergunta, mas é, cara, assim, eu acho que a Pets obviamente dá para gente hoje uma força comercial muito mais muito mais parrudo do que a gente tinha pre tá? Mas a gente já não era uma marca só, de, só digital, até até então.
0: Mas hoje, em termos percentuais, está tá muito mais no varejo, então, do que no digital.
1: Ali, o varejo físico, né? Depende. Eu diria, diria quase 50-50. Perfeito. Porque é, a gente, né, assim, principalmente considerando a Zinal, que é digital... E tem, e tem uma relevância grande, assim, em termos do, do grupo, eu diria quase 50-50.
0: Quem precisa de, de alguma coisa emergente, usa a Zinal, o baixo aplicativo lá, que o negócio é fantástico. Eu, eu uso direto na, na areia do gato, no, na ração, no brinquedinho, o que for. Super legal. E aí, cara, vamos falar um pouco de concorrência, que é um assunto que eu sempre gosto muito de tratar, que episódio acho que eu tenho feito. Pô, vocês são precursores ali de, desse movimento de comunidade, de, porra, de trazer um pouco de estilo para dentro desse mundo. E a gente hoje vê algumas outras empresas tentando seguir o mesmo caminho. Como é que vocês estão enxergando a concorrência hoje e, e que tipo de, de cuidados que vocês tomam para proteger a marca?
1: Ótima pergunta. Eu, eu vejo a concorrência hoje da mesma forma que eu via desde o dia 1, tá? Eu não tenho medo da concorrência que eu conheço. Eu tenho medo da concorrência que eu ainda não conheço. Então, quando eu olho para todo mundo que... Tem, tem marcas que copiam na cara, na cara de pau, uhum. tá? Eu acho isso bom, porque o cara que copia as ZDog na cara de pau, ele, ele automaticamente tá me reforçando e me validando. Uhum. E eu sei que ele vai morrer. Tipo, isso é, isso é a primeira coisa. Assim, quando eu vejo alguém me copiando, eu falo, ótimo, vai morrer. Porque não tem espaço pra ter duas as Dogs. As marcas que se inspiram na gente e fazem um pouco diferente, eu tenho um baita de um respeito. E sou fã. Uhum. Tá? Inclusive, tem um produto de concorrente que inspirou na gente, mas fez uma coisa um, um pouco diferente. E eu acho isso super bacana. Porque enaltece o mercado. Eu acho que é importante você ter concorrente porque um bom concorrente faz você sair da sua zona de conforto. Eu, eu respeito as pessoas que me tiram dessa zona de conforto. É ruim você estar tá no trono o tempo uhum. inteiro. É ruim você estar tá sentado lá sozinho no trono e falando, cara... Não tem ninguém aqui que tá, sabe, me desafiando. Então, eu, 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 eu não só respeito, como eu tenho um puta carinho. Tá? Uhum. É, agora, as pessoas que copiam na cara de pau, eu acho isso feio, mas eu olho e falo... Cara, dá vontade de ligar, às vezes, eu falo assim, pô... Porque, assim, todo mundo tem conta pra pagar, sabe? O cara deve ter filho pra alimentar, assim, no hating, sabe? Eu acho uhum. que todo mundo tá no seu hustle. Mas eu acho que quando você copia as coisas na cara de pau, você tá desrespeitando o, sabe, o outro empreendedor. Enfim, então eu, eu olho pra concorrência como uma coisa saudável e tenho muito mais uma preocupação do, do concorrente que eu ainda não conheço, que ainda não nasceu, do que os que existem. que os que existem eu entendo, já, já vi se é de fato uma ameaça ou não. É super interessante, assim, cair. Quando
0: eu sentei na cadeira de, de CMO durante os anos que eu passei, eu via muito, eu tinha um pouco essa visão também, eu acho super legal, cara. É uma visão, acho que isso poucas pessoas talvez tenham, que é você enxergar o teu concorrente ali. É, cara, com as suas coisas positivas que eles fazem, que automaticamente as coisas boas que eles fazem e as coisas diferentes que eles fazem, são as oportunidades que a tua marca tem, né? E não um duelo diretamente entre concorrência. Então, acho que esse é um pouco da, da cabeça. E aí, cara, onde é que você navega hoje em redes sociais, né? Onde é que você é mais ativo ali? Tanto pra olhar a concorrência, quanto, pô, pra você fazer algumas postagens tuas. Tá mais em LinkedIn, tá mais em Instagram, você faz dancinha no TikTok, como é que
1: tua cabeça aí não não faço assim no TikTok eu, eu uso o LinkedIn um pouco mais é, um, um pouco mais ativo para negócio de business né é, minha conta do Instagram é fechado eu não gosto de estar muito no, no public eye aí, sim eu acho que eu, eu entendo que hoje é, eu construí uma influência no mercado, por isso eu uso o LinkedIn não para sair postando qualquer coisa, assim, vai muito mais para divulgar as Dog do que qualquer coisa. É, e o meu Instagram é fechado porque eu, eu, eu acho importante a gente ter limites do, do Tadeu, dono da Dog, e o Tadeu Tadeu com sua vida pessoal. Então uhum. é, é isso, assim, eu eu, eu, eu uso o minha influência para proporcionar mais awareness pra Z-Dog do que para me autopromover. Não sou muito fã disso.
0: Perfeito, cara. Então assim, Tadeu, tá Pô, já indo pra uma reta final aqui. É, queria, pô, te agradecer pelo, pelo papo que a gente teve. Acho que deu aula aqui de, de construção oh. de marca, é, de como cuidar de comunidade. Sem sombra de dúvida, a tua passagem é, lá por hotelaria, por né? Com certeza ajudou muito a construir isso. E quero te agradecer, cara. E, e só deixar um, uma apura que tá na orelha aqui de todo mundo. Tem uma coisa que tá vindo por aí. Você, você comentou sobre o Z dog Kitchen. É, fala um pouquinho desse projeto novo que, que vai, vai ao ar aí em breve pra gente dar um spoiler aqui pra galera.
1: É, cara, eu não posso falar muito, mas, cara, é assim, a gente, a gente acredita que né, a gente, de uma certa forma, dominou todas as categorias hoje, para considerar um, um, uma relação 360 do dono com o cachorro. Então, hoje ele brinca com produtos e dog, ele dorme em produtos e dog, ele come em produtos e dog, ele, ele anda com produtos e dog, e faltava comida, assim, comer mesmo, né? Só que comida é uma coisa, obviamente, muito mais complexa, e a gente não entra em nada, a não ser que a gente esteja com certeza absoluta de que a gente vai conseguir mudar a categoria. Só a gente não entra. A gente é, comprou uma empresa de é, alimentação natural é, de cachorro, é, ano retrasado e passamos esse tempo inteiro, é, isso inclusive veio com fábrica própria, tá? então a gente tem a nossa própria fábrica justamente para poder controlar a qualidade, é, toda a tecnologia, a gente trouxe maquinário da Bélgica, assim. então a gente está quase dois anos preparando um produto que é 100% natural, nasce 100% sustentável, então não tem plástico na cadeia inteira, a gente acredita muito de que é, esse é o futuro e quase uma obrigação das empresas hoje estarem né, tomando decisões difíceis, mas em prol do planeta. E eu acho que é um produto que a gente acredita que é o, o a comida que eu sempre quis dar para meu cachorro e nunca encontrei. É, então, é, é o máximo que eu posso falar agora, mas, assim, é, é, é uma divisão que acredito que possa ser, né? E, assim, é, é algo que a gente fala abertamente, assim, se dá, se der certo, o ZDock Kitchen sozinha pode ser maior do que o grupo Pets inteiro sozinho. Assim, você, é, esse é o tamanho do tamanho do potencial do mercado de alimentação que é, é só que. Tipo, então, sim, vamos ver. De dúvida. E, cara, você falou um negócio é. interessante que me lembrou um pouco da, da minha
0: vida passada também. Todo, todo, todo alimento, né? Que quando, quando, <risos> você fala, quando você lida com alimento, cara, você está alimentando as pessoas, é um negócio muito oh. sério, assim, né? Porque tem, tem riscos grandes ali para saúde e, e tudo mais. E é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, quando eu ia lançar algum produto novo, alguma coisa assim, eu me, eu me questionava, cara, eu daria para minha filha comer? Eu tenho uma filha de 5 anos. Minha filha comeria isso aqui? Uhum. Se a resposta fosse sim, cara, uhum. eu, eu se fosse não, cara, eu não lançava Então, é, é, o cuidado uhum. é, com a saúde é extremamente é, importante, quando a gente fala de pet, cara, eles são da nossa família, eu acho que o cuidado tá aí, tá aí, você já estampou isso tudo aí e assim, sem sombra de dúvida, vai ser um negócio super bacana não vejo a hora de, de ver as notícias, e te agradecer, tá viu, cara, pelo papo, e pô, super sucesso com vocês, sou mega fã é, da marca de vocês.
1: Obrigado, bro cara, sempre um prazer, Conto comigo
0: valeu, cara, grande abraço, tchau, tchau valeu, abraço esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no arroba edwin.nsjr, deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.